0: dia vinte e cinco de julho.
1: Bíblia, bom dia. Versão... Nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, Pastor Flávio Brim. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está levantando agora, você que está no seu carro... Você que está no quarto de escuta, você que já está a caminho do trabalho, você que já trabalhou, já até almoçou, você que está chegando no término do seu dia, se preparando já para descansar, está lendo a palavra do Senhor. A todos nós, o povo de Deus, meninos e meninas, irmãos e irmãs, jovens, adultos e idosos, Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, somos todos uma só família, um só povo. Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Sabemos que estamos aqui de passagem. Logo, logo estaremos nos encontrando com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi nos preparar lugar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Sabemos somos peregrinos aqui nessa terra. Essa pátria não é a nossa, nossa pátria é a pátria... Glória a Deus! Já que sabemos tudo isso, então vamos orar e pedir a benção do Senhor sobre a leitura da Sua Palavra.
0: Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao novo dia da leitura da Palavra do Senhor. Estamos lendo agora Ezequiel capítulo 29 e Ezequiel capítulo 30. Vamos orar e pedir que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Obrigado Senhor por aqui estarmos nesse momento, pedimos a tua direção, a tua bênção sobre essa leitura. Fala Senhor aos nossos corações, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Leremos Ezequiel, nesse momento, 29, capítulo 29, versículo a profecia contra o Egito. Versículo 1. No décimo ano do nosso cativeiro, no dia 12 do décimo mês, o Senhor me disse o seguinte. Homem mortal, fale contra o rei do Egito, diga-lhe como ele... E Toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei do Egito. Eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez. Mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu o jogarei no deserto e todo aquele, todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito... Os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcesse as costas. Por isso eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas e eles matarão a sua gente e seus anima animais. O Egito vai virar um deserto vazio, aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que foi você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Falei, farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol, no norte, até a cidade da Sua no sul, e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas ruas durante quarenta anos. O Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante quarenta anos as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados, fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz... Depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. Versículo 17, Nabucodonosor conquista o Egito. No ano 27 o do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo e disse, Homem mortal, escute, Nabucodonosor, rei da, da Babilônia, atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, Senhor Deus, digo isto. Darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pagar, pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor, o Egito, como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte e a vocês, Ezequiel, vou dar licença para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Término do capítulo 29. Teremos agora, Ezequiel capítulo 30. Deus castiga o Egito. Novamente, o Senhor falou comigo e ele disse, Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte, Dia de terror! O dia está perto, o dia que o Senhor vai agir, um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa terra também matará os soldados contratados da Etiópia, Lídia, Líbia, Arábia e Cuba e até o seu próprio povo. O Senhor diz, desde Migdol, que fica no norte para Suã que fica no sul, Todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, que está falando. O país será o mais deserto no mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que o defendem estiverem mortos, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor." Quando aquele dia chegar e o Egito for destruído, mandarei mensageiros e navios para pôr medo no povo descuidado da Etiópia e esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz, usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas, e a terra dos egípcios ficarão, ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo e entregarei o Egito aos maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. Versículo 13. O Senhor Deus diz: Também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror no meio do povo, farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan. No norte castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúzio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito e Pelúzio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Bubaste morrerão na guerra e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Tafnes, uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito e, a, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Versículo 20 Rei, o rei de braços quebrados. No ano décimo primeiro do nosso cativeiro, no sétimo dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem pôs uma tipóia a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a, a espada. Agora, eu, o Senhor Deus, digo isto: eu estou contra o Egito, quebrarei seus dois braços tanto o bom como o que já está quebrado e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito e assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Assim farei com que o rei do Egito fique fraco e fraco e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada, ele a apontar para o Egito. Todos ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Espararei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Término da leitura de Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31. Ezequiel, que acabamos de ler, capítulo 31, versículo 18, nós lemos assim, Quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba, a escuridão cairá sobre a cidade de Táfones e uma nuvem cobrirá o Egito e os moradores de todas suas cidades serão levados prisioneiros. Uma das imagens mais emblemáticas do mundo, é aquele conjunto formado pelas pirâmides de Gisré, lá no Cairo. As fotos não substituem a emoção de uma visita ao vivo. No meio do deserto, erguem-se milhares de imensas pedras colocadas de um modo que não se consegue reproduzir e trazidas de um modo que ainda não se sabe como. É difícil imaginar que essas, essas grandes estruturas ao ar livre sejam túmulos de reis, dá para imaginar o quanto eles se consideravam poderosos. A alguns quilômetros dali, no impressionante museu de Cairo, tem-se a melhor ideia de como eram os mausoléus desses reis, conhecidos como faraós. A riqueza é ainda hoje deslumbrante. Diante dessas figuras vivas de um passado morto, o visitante pergunta como aqueles impérios ruíram, como aqueles reis perderam suas forças. Dá para imaginar também quando os profetas do Antigo Testamento anunciaram que o poderoso Egito perderia seu esplendor e majestade e acabaria derrubado. O grande país do passado foi jogado para debaixo da terra. Vemos isso aqui agora no versículo que lemos, Ezequiel 31, versículo 18. E ele foi, nos diz, o versículo foi jogado para baixo da terra para deleite de quem? Dos arqueólogos. Visitar o Egito do passado que restou é uma lição de vida. É, o poder sobe e desce, como as areias do deserto. Mesmo assim, diante desses fatos observados, os poderosos de plantão acham, ainda hoje, que são eternos. Se esquecem que até mesmo os reis poderosos são sepultados. Diante desse fato, só nos resta refletir e orar. Vamos orar? Deus, Deus de misericórdia, nos ajude, Senhor, compreender e não nos esquecer do quanto somos passageiros neste mundo peregrinos, independente dos, do volume de riquezas que adquirirmos. Ajude nos Senhor, a lembrar que aqui na terra vem e aqui permanece tudo aquilo, Senhor, toda a riqueza. E que a única riqueza que levaremos para a eternidade, Senhor, são os valores e a fé e as bênçãos e os bens Senhor, com quem nós abençoarmos aos que estão próximos de nós. Senhor querido, nos ajude, Senhor, a lembrarmos disso em todo o tempo e mantermos, Senhor, nossa, é, nossa simplicidade. Lembrar sempre, Senhor, de mantermos a humildade, porque, como nos diz a palavra, não viemos e não voltaremos para a eternidade. Ajuda-nos a nunca nos esquecermos disso, como o Senhor também nos disse, ó Deus, é, Salomão, de que tudo é vaidade, no mundo tudo é vaidade. Por isso, Senhor, pedimos a visitação do Teu Espírito Santo, nos gerando em nós a humildade necessária. Para aqueles que herdarão a terra prometida. Esse é o nosso desejo, nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Queridos irmãos, irmãs, chegamos ao final de mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Quero deixar aqui um abraço gostoso a todos vocês que estão, nesse momento, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Sejam os irmãos aqui de Joinville, sejam os irmãos espalhados pelo Brasil, sejam os nossos irmãos lá nos Estados Unidos, sejam os nossos irmãos também ali na Austrália. Que Deus os abençoe, que Deus a todos nos abençoe. Oremos uns pelos outros em todo o tempo. E se Deus quiser, até amanhã.